0: ッッがポッドキャスト BAGN がお届けするこのポッドキャストは東京と鹿児島を拠点に持つディレクションカンパニー BAGN のメンバーが「Be a good neighbor」をキーワードにさまざまなネイバーズたちと語り合うチャンネルです水曜日の夜8時ビールいっぱ杯分の時間どうぞお付き合いくださいこんばんはホストのノッカリーです今日は鹿児島にあるレザーブランドレトモスのイブシショイチローさんをお呼びしています1回分では収まらず次回も引き続きイブシさんとともに2週にあたってビール2杯分の時間をお届けしていきますそれでは前半どうぞお付き合いくださいイブシさん今日はよろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いします
0: イブシさんは鹿児島県出身で、うんはい、今も鹿児島に住まわれてるんですよね、うん
1: そうですね、もう、はい、よく僕自己紹介の時に話するんですけど、はい、あのずっと生まれも育ちも鹿児島で、えー、学生時代とか社会人になってからも県外に住んだ経験がないんですよ、うん、ずっと本当にずっと鹿児島っていうのがあって、はい、結構それがコンプレックスな時代もあるんですけど周りに例えば外に出てデザインの勉強して鹿児島帰ってきてみたいな。友達も多いので外を知らないみたいなのがコンプレックスだったこともあるんですけど今逆にそれがすごくプライドというか叩き上げだぞみたいなところが、うん、<笑>あるのでいつも自己紹介でもそういう話をします、ねうん、<笑>うん。
0: 生まれも育ちも鹿児島で市内ですかずっと
1: えっとね、生まれたのは鹿児島県の一番下の方に茨城市っていう温泉が有名な<笑>、うんうん、指の宿って書いてイブスキーって読む町があるんですけどそこの出身で、えー、鹿児島市内に住み始めたのは、えー、と20代から
0: ですかねうん、うん、今のお店は
1: えっとね照国町っていうところなんですけど、はいはい、その城山っていうまあ小山小山というか本当まあ、本当城の城壁側わりのお山だったんですよね。なんで、お城の後ろに山が小高い山っていうほどじゃないですけどね。あってそこが真白山と呼ばれるのがあって、うん、そのにもとに元々は島津のお城があったんですけども、その並びにテルクリ神社という今、島津成リを祀っている神社があるんですけども、その神社の目の前ですね
0: 。私もこの夏に初めて鹿児島に行って案内してもらってリュートモスのお店に行ったんですけど、うんうん、覚えてます,<笑>、うんそ,うですね、そこが初めてで今日3度目ましてくらいなんですけど、うんうん、そうかもねあの時にです、ね、
1: お挨拶してあとジャンボリーの時にちょっとお話ししてぐらいなんで。そうかもね。ちゃんと話するのは三回目ぐらいですね。
0: はい。まだまだ全然イブシさんのことちゃんと分かってないんですけど。
1: はい。今日たくさん知ってください。<笑>はい
0: 、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。大学卒業後に、うん、えっ、ー、と一度先生をされている。うん。そうなんですよ、はい。はい。でもその後にレザーブランドに、うん、うんうん、レザークラフトかの道に進まれたんですよ、ね
1: うんうん。はい。そうですね、あと割とまあ長くなっちゃうんで、まあ、適当に編集してもらったらいいと思う。<笑>ゆっくりめに喋りますけどもともと僕はものを作るのがすごく好きな少年だったんですよね。うんうんえー、と祖父が大工だったんですよ。なのでなんかちっちゃい時からすごくおじいちゃん子で当時もう僕が、ね、物心ついた時には大工はもう現役は引退してたんですけど。でもまあ家のどこかしらを修理したりとか、うんえー、と近くのバス停にベンチがないからベンチ作るだとか、うん、何かしらこう作ることをいつもしてたんですよねで僕らのおもちゃ作ってくれたりとかでそういう姿を見てるのがすごく好きだったしなんか道具を使ってただの木材がものに変わっていく姿とかを見るのがまあ魔法のように見えて、うん、すごくまあ目をキラキラさせながらおじいちゃんの話を聞きながらそれを見てるのが好きだ子供だったんですよねで母方の祖父なんですけどで母親がその血を継いでるというかものづくりというかね、まあ、昔の人ってみんなそうなのかもしれないですけど、まあ、何でも作ってくれる母親だったんですよ。あのーまあ、もちろん料理とか当然ですけども、えー、とクリスマスとか、えー、お誕生日とかのケーキも自分でちゃんと作って焼いてくれたしもちろん日頃からおやつとかパンとか。まあ、料理系ももちろんなんですけども着るもの洋服とかねそういったものも作って手作りしてくれる母親だったのでなんかそれが僕にとってすごく日常だったので僕自身も自然とこう絵を描いたり工作したりっていう遊びが好きになってあのおもちゃを買ってくれてねだるよりも工作するための牛乳パックをくれっていうような。子供だったんですよね
0: 。なんていい子なんですか
1: ？<笑>ゲームとかじゃなくて<笑>、うん、ゲームとかね。<笑>僕だから、うん、僕の世代はちょうどね、ファミコンがの第一世代なんですけど、うんうん、あの、持ってなかったし、欲しいって思わなかったんですね。僕はう。う
0: ん、やっぱそれよりも。何か
1: ね物を作ったりとか物をもにふけったりとかする空想の世界とそれを空想したものを自分の手で形にしてみるみたいなそういうことの方がすごく楽しかったんですよね。うん
0: 、なんで
1: 、えっと、そういう道に進みたかったんですよ自然とね。美術部に入るとか例えばそういう美術専攻の高校とかに行くのか例えば料理も好きだったので調理科に行くとか。美容師を目指すとか、そういうクリエイティブな道に進みたい気持ちはあったんですけど、あのもちろん父親がまあ厳しいというか、割とすごく現実的な人だったので、まあ、公務員だったので、うんまあ、そういう商売というか、チカパチカみたいな世界ではなく、まあ、固い道を選びなさいみたいなタイプの父親だったので、まあ、それに特にこう反発、僕がこれがやりたいんだって反発する少年でもなかったので、まあ、じゃあそうするかぐらいの感じで。まあ普通にそういう専門的な方には進まなかったんですよ。だけどやっぱりずっと中学校、高校、大学って学生時代で過ごす中でもものづくりするっていうことをずっと趣味にしてたんですよね。なんで例えば本当作るっていうのは、まあ、料理も好きだったし高校の時とかにね僕が高校時代でえっ、ー、とねファッションがストリート系の走りとのの走りぐらいの世代なんですけど僕はどっちかっていうとモッズ系だったので、うん、あのなんだろうバックグランだったんですけどね制服をダボダボって着る人たちが始まったぐらいの頃なんですね腰パンっていう言葉が生まれる前ぐら
0: いなんですね。なので,、ね
1: 、でダボダボっとした友達が多かったんですけど、まあ、僕はバスケ部だったんでなんか余計なんかちょっとヒップホップとのつながりとかもあってバスケ部のメンバーは大体みんなダボっとしてるんですけどあの僕はピタッとしてなかったので、<笑>あのこの学生服のシルエットをピタッとしたシルエットに変えたかったので、みんなオーバーサイズただ着るだけなんですけど、うん、なので自分で学ランとか、えー、ズボンをほどいて補正し直して、うん、すごくこう、竹を、学ランの竹を少し短め、短卵とかじゃなくて、少し短めでタイトなシルエットにしたりとか、ズボンをちょっと、うんあのブーツカットにしてみたりとか、そういうことを自分でやったりとかしてましたね、学生時代はね。うん、で、そういうことをやってみただか裁縫をしてみたりとか、いろいろする中で、うん、えっ、ー、とね、大学に入ってから、まあ、もうちょっとアルバイトとかして、お金も、ね、少しお小遣い増えるんで、いろんなものを作りたいものっていうののを材料とか買えるようになって、そこでね、たまたま出会ったのが革なんですよ。うーん、うんた、あのー、たまたまその素材ですもう手芸店に行っていろんなものをねアクセサリーとか作ったりとかえー、とヘンプってあの麻の糸を編んでブレスレットを作ったりとかね、はいはい、そういうことをしたりしてたんで、えー、それを作って学園祭で売って飲み代稼ぐみたいなことをやってたので<笑>でそれの材料館に行った時に皮がまあ売ってる。を見て、はい、あ革製品を作れるんだなみたいなその辺がきっかけではあったんですけどもともと僕がインディアンジュエリーが好きであのネイティブアメリカンの文化とかにすごくこうインスパイアされるとか、うんうん、すごくこう、うん、刺激をもらうことがあのー、高校生ぐらいの時から多くて憧れがすごくあったのもあって、えー、と僕の学生時代二十歳ぐらいの時ってそのネイティブの文イーコイツとかのいわゆるネティブアメリカンのアクセサリーとかそういったものと結構レザーものっていうのはちょっとこう横並びというかバイカー系のイメージなんですけど、まあはい、ゴローズっていうまあ伝説のブランドがありますけどシルバーアクセサリーと、はい、あのレザーものっていうね、うん、でクロムハーツとかが流行り始めたのもその頃だったと思うんですけど、まあ、シルバーとレザーって結構なんかすごい近いところにあったんですよね、うんで、そのアクセサリーもどうと好きだったから、アクセサリーを作りたいっていう気持ちもあったんだけど、ただ金属扱いよりも革の方はなんとなく僕に近く感じてで、それで革を触り始めたっていうのがきっかけで、20歳の時に趣味で始めたんですよね
0: 。一番最初に作った革製品はどんなものなんです
1: か？最初はね。最初から財布作ったんですよ。うん、<笑>あの、当時持ってたお財布を全部解体してバラバラにして、はい、でどういうパーツからできてるのか？っていうのを見てサイズ測ってで買ってきた皮をそのサイズに切るんだけどもとももう今みたいな知識が全くもう全くゼロ知識でやってるので皮の厚みを調整するとかお財布作るにはこれぐらいの厚みがいいとかどういう種類のがいいとかそもそも皮の切り方切るときに何を使うのかとか縫うときにどうやって縫うのかとか何の知識もないままもうとにかく自己流でやってみるっていう感じでやったので、ものすごく大変だったんですけど、でもそれなりに形にはできたんですよね。うん、だってちっちゃい頃からそのものづくりが好きなんで、うん、まあ、器用だよという自負はあったので、やってやれないものはないだろうみたいな感じで、うん、いろんなこのことを応用して作ってみて、<笑>結構それは気に入って使ってたんですよね。うん、で、それを使ってると、これ作ったってなると、友達が俺にも作ってくれみたいな話になるので、それをなんかちょこちょこ作るっていうところがなんか最初。なのでんとに普通始めたら例えば今だったらね YouTube とかあるし何か始めようと思ったらすぐ情報入ると思うんだけど当時だったらまあ本読むとかねそういうのしかないと思うんだけどもあの結構さっき言ったように自分が器用だっていう自負があってなんか誰かに習うっていうのがすごく尺だったの。<笑>うん、なので自分のなんだろう持,持っている技術とか才能とか才能あるかどうかもわかんないのにもうそれを信じてやってみてできないうまくいかないでまたテキストを読むんじゃなくて、えー、と道具とかを見に行くのね、はい、そしたら道具がたくさんだなってあおそらくこの道具を使うんだろうみたいなことを想像するわけでそれをまた持ち帰ってやってみる。あ、これうまくいったとか、あれこれもうちょっとうまくいかないなもうちょっといい方法があるはずみたいなことをトライアンドエラーを繰り返してできるようになったので、本当に僕はテキストとかを見ていないし、もう本当にある程度プロと呼べる状態になってから、世間のそういうテキスト本とかを見て、お教室とかをやってたことがあるので、うんうんまあ、教室で教えるためにどういうふうに教えるのかなみたいな感じで、そういうのを見たけども、本当に自分で。や,やり始めた時はそういうテキストとか誰かに習うっていうことを一切しなかったんですよね。ん
0: なんで完全
1: な自己流なんですよ、僕は。ななで師匠もいない、うん、だからデザインの勉強すらしてないしその普通だったらね、うん、そのデザインの学校行ったりとか、ね、そういうネザーのメーカーさんとかに勤めたりとか弟子入りしたりっていう流れで和食になっていくと思うんですけど、うん、僕の場合はさっき言った通りずっと鹿児島にいて県外にも出てなくて、うん、そういうところに就職もしてなくってあの本当に自己流でやってきたんですよね。で、さっき最初、ちょっとナタリが言った通り、大学出て、その学生の時に始めたけども、大学出て最初に就職したのは、あの学校の先生だったんです
0: よね。都合の先生とかです
1: かって思われるんですけど<笑>、はい、全然関係なくって、はいはい、僕がやってた、僕の持ってる教員免許は、高校の商業科の教員免許なんですよ。なので、簿記とか、はい、パソコンとか、うんそういっったたものを教える先生だったんですね
0: <笑>なんかでも使えそうだけど
1: 、うん、そうそれはね今めちゃくちゃ役立ってるんですよだから本当にそれをやっててよかったとは思うす<笑><笑>高校が商業科で、はい、で大学が経済学部だったので完全にその経営畑というかそういうお勉強をしてきたんですよね、うん、でその時に取れる教員免許は商業科の先生だけだったんですよ
0: 僕が取れるで,、ね、あらで
1: なんか大学に行く時もあんまり目的を持たずに行ってしまったのでなんか卒業証書以外に何かしら大学に行く意味というかなんか大学ちゃんと行ったぞっていうものをなんか得ようと思って教職課程を取って教員になるつもり全くなかったんですよ。でもなんか、なりゆきでなってしまって<笑>、なりゆきでなってしまっててね、本当、目指してる人に申し訳ないんです
0: け
1: ど、たまたま推薦で、なんか5人ぐらい学生推薦してくださいっていう話があ,ある私立の高校から商業科の教員を男子学生推薦してほしいっていうのがあって、その中の条件に全部含まれちゃって、僕がたまたまね、僕以外の4人は本当に先生目指してる人だったんだけど、僕だけがそうじゃなかったので、多分肩の力が一番抜けてて、その、良かかっったのかななていう感じなんですけど<笑>まあでも、教員自体はすごく楽しかったんですけどね。なんかやっぱり自分がやる、やりたいって思う仕事とは少し違うなっていう違和感を感じて、まあ、2年で辞めたので、まあ、先生やってたって言ってもね、本当、教育実習に毛の生えたようなもんで。ん当時の教え子とか、僕が教員やってた時にまだ在学してた高校3年生って、大学卒業したての新卒って20、はい20えー、と23歳か、ね。23歳でしょ、はい。で、高校3年生って18歳じゃない。5歳しか違うので、<笑>今、身の回りに一緒に仕事してる連中の中に平気で5歳したとか、たくさんいるわけ。で、友達としても、ね、飲みに行ったりとかさ、お仕事をこっちから依頼したりとかをする連中がいて、その中に僕が在籍してた時に、学生でしたよよっていいう子は何人かいるんだよね
0: 、うん、身の回
1: りなんかすごい不思議な感じだけどまあだから先生してたって言ってもね本当にそういう若い時なので全然あの僕のキャリアとしてはなんかちょっとネタぐらいにしかならないですけどその教員辞めた後にさて何しようかなって目的なく辞めたのでなんか違うなって思って辞めたので、はい、さあどうしようって思った時に時間がたくさんあったんでまた趣味のその革製品をやり始めるわけですよ。こう先生の時もやってたんですけどね、趣味で、うんうん。やってたんだけど、もっとそれをさらにやり始めて、ふと、あ、これは趣味って自分は思ってたけども、仕事にちゃんとなるんじゃないかなって思ったんですよね。それがだから25の時かな。で、その時に、あそれ、これを仕事にしてみようと、試してみようと思って、えー、個人作家として、革製品を作る、販売するっていうことを始めたんですよね。その時に野号が必要だなと思って今のリュトモスの前身はリズムっていうブランドだったんですけど、うんうん、そのリズムっていう名前を当時つけてって言っても実はね学生時代にその学園祭で作ったものを売ったりしてる時に同じ野号を使ってたとはあるんですけど<笑>でその時にでもやっぱりリズムにしようと思って、はい、そのリズムという号をつけたんですよね。でまあ、そこからえっと2015年にリュトモスという名前に変わるんですけど、今でもうちのブランドのロゴマークにエステット2002って書いてあるんですけど、うんうんうん、2002年にスタートしたブランドっていうふうに書いてあるのは、その全身のリズムっていう名前を僕が付けた年、つまりまだ全然それで食っていけるわけじゃないけども、僕がそれを仕事にしようと決めた年
0: 。そのロゴマークになんか鳥、鳩、うん、ですか、うんうん
1: これね、よくね、何の鳥ですかって聞かれるんですけど、はい、僕も知らない<笑><え><笑>僕も知らないというか、なんか何の鳥僕が描いた絵なんですけど、これは。はい。あの、うん、イメージはね、その、リズムっていう夜行とかもすごく意味を考えてつけたんですけど、うん、あのリズムって普通、の音のね、トントントンっていうリズム、想像すると思うんですけど、うん、そういうリズムではなく、でってたんですよでっていうのも川っていうのはもともと生きて歩いていた動物たちなので,でその動物たちの命の素材っていうものを分けてもらってものにしているのでそういう命のぬくもりとかを感じるものっていう意味での、まあ、ハートビートという意味でのリズムっていう名前を使ってたんですよ。ですごく最初からこの生命命とかっていうことにすごく意識を持って革製品を作るっていうことをやってたんですけどまあこれをそう考え方に影響を与えた方っていうのが僕が尊敬する革職人がいるんですけども、うん、その方がそういう考え方でやっていたのでその影響を受けている部分も大きくあるんですけどもそれを意識してやってたんですよでその命っていうのをテーマにした時になんか生命の起源はアフリカだというふうに言われていて、まあ諸説あると思うんですけども僕がその当時こう信じていたのは<笑>そのアフリカで最初の生命が生まれたんだと。で、えー、そういう情報を知っていたのでなんとなくアフリカってっていう景色を想像した時に、えー、僕の中では「ライオンキング」とか「あのジャングルタイデレ,レオ」ってわかるかなアフリカの動物たちのアニメみたいな絵を思い浮かべて。で、そういうのってイメージするときに地平線に沈む大きな夕日があってでそこで動物たちが水のびわに集まっててそれが影になってるみたいな写真とかよくあるじゃないですか、うん、象とかキリンのシルエットみたいな,なんかああいうのを思い浮かべたときにそのワンシーンを切り取りたかったんですけどそこで動物たちのカバとか象とかの背中に鳥が止まってるじゃないですかよくなんか共生してるなんか、ねうん、肌の。なんか食べてくれるみたいな感じだったりとか、矯正してる鳥が止まってるっていう、そこを切り取ったのが、あの絵な,んですよ、
0: えー、<笑>
1: なのであの、よくね、鳥のマークをロゴにする人って、飛んでるんですよ。飛ぶ鳥を、はい、あのロゴにする人の方が圧倒的に多いんですよ。はい
0: それはやっぱりは羽ばたくとか
1: そういうイメージがあるので、はい、飛んでる鳥の方が後で多い,いんですけどこうやって止まってうつむいてる鳥なんですよね僕のロゴマークって
0: 確かに。
1: それはその景色を切り取っているからなんですよね。うんうんうん、でその鳥がずっと,、えーえー、と命のリレーをあの牛動物の背中に止まってた鳥が今はお財布に止まってそれを見守ってるっていうイメージの鳥なんですよ。えーなので何の鳥っていうのがないんですよね。だからあの鳥が何の鳥かをよく知らない<笑><笑>で
0: も、ね、イメージとしては
1: ね、すごく国際式な鳥です。かうん、なんか派手な鳥。まあそういう経緯があって、はいうん、川の仕事を始めたって
0: いう感じですけ
1: ど、うん、まあ当然元最初はそれで食っていけないので、いろんな仕事をしながらね、アルバイトとかしながら、よく言うのは売れない芸人と一緒ですっていうんですけど、あの芸人ですと言いながらもほぼほぼ整形はバイトで立ててるっていう僕もやっぱり独立したお店を持つまではそういう感じで革職人でいたい革職人であると言っているけども実際の生活はそれ以外のもので立っているという状態だったんですよね。うん、それで独立したのが2010年ですね
0: 。ようやく自
1: 分の店を持って、うんそのことだけで生活していくっていう状態になったのが2010年。で、その年に、えー、いろんなことが起きて、岡本さんの「鹿児島案内」が最初に出版されたのが2010年なんですよ。で、うん、かつ、えっ、ー、と、御社のね、代表の坂口秀一郎さんがジャンボリーを始めたのも2010年
0: 。そうだ。<笑>で、秀さんと
1: 出会ったのも当然2010年な,んです、はい、僕はなのでその年は僕にとってすごくいろんなことが起きてうん、うん、すごくね何だ
0: ろうちょっと遡りますけどなんかずっと独学で自分の趣味というか、はい、なんか楽しくてやってるっていうのがずっと続いてて、うんうん、なんかその周りのすでのにあるそういう学問独学じゃないと。うん、ちゃんと学んでいる人たちの場を見て、うんうん、あ違うって思ったりあこうって思ったり、うんうん、一緒だって思ったりしたってことはあったりとかするんです
1: かと気づかされることもあるし、うんうんまあ、同じだって思うこともあるし自分でやり方で言っても到達するとこ一緒だなって思うとこもあるし、うんうん、いろんな感情があるけども結果として自分のやり方が一番自分にはいいなって思うかな、うんうん、で今さらたか正しいやり方っていう、うんまあ、セオリーみたいなことを教えられてやってもうまくできないというか
0: うん,うん確かに、うん、もうそれでやっっぱ自分はこれだと思ってず
1: んかやっぱりねその方が工夫すると思うんですよね。うん、なんか誰かに教えられるとあの悪いことだけしてないし近道だと思うんですよねその方が、うんうん、早いと思うんだけどもあのでも例えばお財布ってこう作るんですよとかって教えられるとその形そのやり方でしか作れなくなっちゃうと思うねベースが、うん。でも僕はそれがないのでやっぱり工夫するですよ、ね、であの例えば料理でも味噌汁の作り方を知らない人が味噌汁をの作り方を教えられて作ると多分最初に教えられた作り方でずっと味噌汁って作ると思うんです
0: よ。そうですなんかさお出汁を
1: 取る時も、うんじゃあ最初に教えてくれた人が鰹だしでとってたら鰹だしでと作る味噌汁を作り続けると思うけども、うん、いりこだしだったらいりこだしでとるしだしの素で教えられたら多分だしの素を使うのが普通になると思うんですよね。うん、で、えーと、本当はなんかセオリー、まあ、大体こういうやり方があって例えばこっちのやり方にするとこうだよとか。この味噌を使うとこうなるよとかこんな具材の時はこっちの味を濃くした方がいいよみたいなことがあってそれでだしを選んだりするわけじゃないです
0: か、うん、でそうい
1: う工夫っていうのが起きにくくなると思うんですよ先にやり方を教えられると
0: なんか思考停止しちゃうというか、うん、そういうの考えもしないと
1: いうかこれはこうだって思ってるから、うん、だけど味噌汁の作り方を知らなくて味噌汁を作ってくださいって言うと味噌汁ってそもそも何にでできてるんだっけってことを考えて、うんえっ、ー、と、味噌を溶くだけど、味噌をそのまま入れちゃったらダまになるよねとか、でも味噌をお湯に溶いてみても、あれ美味しくないっていうのか、ということはこれはそもそもだしが必要なんだとか、じゃあだし何で取ればいいんだろうとかって考えるわけじゃないですか。うん、で考えて工夫すると自分の味が生まれるけども、教えられてしまうとなかなかその自分の味っていうのを出すまでが大変だと思うんです
0: よ。味を出す
1: そういう意味では僕はずっと自己流だったおかげで固定概念みたいいななあまりないですよね、うん、例えば皮は濡らしちゃいけないみたいな固定概念があると思うんですけどそんなこと思ったことないしずっ濡らしていいんじゃない濡れていいんじゃないみたいな。えー、暗示だったり実際相談された時に別にそれがダメなわけじゃなくて、うん、濡れた時にどうするかどうなるかっていうのを分かっとくだけで別に濡れることが直ちに皮がダメになるっていうことじゃないですよみたいな話を今もするんだけどそういうふうに何だろうな自分でやってるから変な固定概念セオリーみたいなことがない分自分のオリジナルっていうものに対しては僕がカー職人として生計立てられるまでにはすごく時間がかかって周り道をしたかもしれないけどもオリジナルに到達するのは絶対早かったと思うんですよ固定概念を取るのって難しいので
0: そうですよねう
1: ん何でなんだろう独学で独学で自己流でやってある程度できるようになってからきちんと学ぶっていうプロセスはすごく大事だと思っていてその一切通常知らないっていうわけじゃなくて、普通こうなんだよってことを知った上で、でも僕はこうなんですっていう話ができるしで、もちろんそれを知ることによって自分のスキルがアップすることもあるわけじゃない。自己流でやってたけども、うん、あ、みんな本当はこうやるんだって、ちょっと試してみようってやったときに、あ、こうするとちょっと良くなったみたいなことがあったりするけども、うんうん、最初からそれでやるのと、自分のペースがあって、そこにセオリーの技術が乗るっていうことの方が、僕はなんか、ね、成長のスピードが速い気がしますねうち
0: 、うん、か自分の中でも会話ができるとかあこれじゃないんだっていう,、うんうんう
1: ん、<笑>それやんなくていいやっていうジャッジができたりするじゃない、うんうん